0: Розділ 19. Полковник Соболь. Знову старший лейтенант Пайчадзе. Коли я раптом вискочив нарешті на Галявину до тої арки і шлагбаума, освітленого ліхтарем, то якось не одразу втямив, що вже приїхав. Вартовий помітив мене і гукнув. «Стій, хто такий?» Я під'їхав у притул до шлагбаума. «Мені, начальника, головного, будь ласка, дуже треба, негайно!» Я вагався, говорити Вартовому чи ні. Однак же він не вирішує, а що як не захоче покликати офіцера. Що сталося? Тільки повернулися з навчань. Троє діб. Може вранці? У нас село заливає, видихнув я. Стривай, зараз. Вартовий кинувся до будки, схопив телефонну трубку. Товаришу капітан, доповідає Вартовий на прохідній єфрейтор Єфимов. Тут хлопець приїхав. Каже, у них село заливає. Єсть? Він обернувся до мене. «Давай он до тієї палатки!» Я пірнув під шлагбаумом і поїхав до палатки. На зустріч мені вже виходив високий офіцер з червоною пов'язкою на рукаві. «Що таке?» Хекаючи і затинаючись, я розказав йому про наше нещастя. І про хати, що по самісіньку стріху затоплені. І про те, що човни позносило, і дроти електричні позривало, стовпи повалило. І про те навіть, що трактори буксують, не можуть підтягти колоди для плотів. «Ясно», – сказав капітан. «Ходімо». Доведеться бути полковника. Хоч і жаль, годину всього як ліг. Тільки оце з походу повернулися. Та нічого не вдієш. Тут така справа, що... Ми пройшли кілька палаток і біля однієї зупинились. Капітан пригнувся і пірнув у неї. Замить палатка освітилася зсередини жовтим світлом. І на брезенті заколивалася довга химерна постать. Товаришу полковник, почувся голос капітана. Вибачте, що турбую, але справа серйозна. У сусідньому селі повінь. Затопило хати, потрібна допомога. Хтось, очевидно, полковник прокашлявся і мовив густим неквапливим басом. Гм, <кхи> значить так, підніміть поки що офіцерів Надштабу, нач артилерії, транспортників, командирів мотострілецьких батальйонів. Інших не треба, хай відпочивають. Мені враз перейняло подих. Вчулося, що ніби це той самий голос, що говорив зі мною по телефону. Хто сповістив проповінь? Хлопчик, товаришу полковник, на велосипеді примчав. Хай зайде. З палатки вийшов високий капітан. Зайди, з тобою полковник хоче поговорити. Я зайшов у палатку. На вузькому залізному ліжку сидів, натягуючи чоботи огрядний лисуватий чоловік. Він був уже в галіфе, але ще в майці, і мені одразу впала у вічі якась дивна невідповідність. Обличчя в нього було немолоде, у глибоких зморшках із сивими скронями і засмагли аж чорне. А тіло, навпаки, білісіньке, чисте, молоде, запуклими, як у борця, налитими силою м'язами. І шия теж, як у борця, товста і дужа. І таке було враження, що та голова не от того тіла. Здрастуйте, привітався я. «Здоров, сідай. Ну, розказуй, що там у вас». Я сів на лаву біля столу і став розказувати. Поки я говорив, він дягнув кітель, що висів на стільці коло ліжка, з полковницькими погонами і кількома рядами орденських колодок на грудях. Ще я не закінчив розказувати, як почали заходити офіцери. Тихо віталися. Він, не перебиваючи мене, мовчки, показував їм на довгі лави, що стояли круг столу. Вони сідали. Зайшов старший лейтенант Пайчадзе, здивовано звів брови, пізнав. Ледь усміхнувся, але слів моїх усе зрозумів, нахмурився. Нарешті я замовк. Полковник підвів очі на офіцерів, обвів їх поглядом. «Всі?» Так, товаришу полковник, відповів високий капітан. Полковник підійшов до столу, витяг з планшета карту, розстелив. Товариші офіцери, хто ще не зрозумів, пояснюю. В сусідньому селі повінь. Річка вийшла з берегів. Прорвало греблю. Затопило хати. Гине худоба, майно. Треба евакуювати населення. Худобу, майно. Ось уявний район дії. Затопило, очевидно, цю частину села. В долині, біля річки. Цю вулицю, оці хати. Підходи отут, тут і тут. Полковники-офіцери схилилися над картою. Чого вони так зволікають? з досадою думав я. Замість того, щоб одразу підняти всіх по тривозі, кинутися по машинах і в село, наради якісь проводять. А там люди вже, може, гинуть. Тільки потім я розшолопав, що на все це пішли лічені хвилини. Просто то була дисципліна, організованість, які виключали безладдя і метушню. І я зрозумів, що робити швидко – це не обов'язково хапатися і поспішати. Але це я зрозумів тільки згодом, а тоді досадував, що вони, на мій погляд, дуже повільно повертаються. «Значить так», – казав полковник. «В операції братимуть участь бронетранспортери. Два мотострілецьких батальйони. Перший і третій. Три малих арттягачі. Діяти будемо за обстановкою. Тривогу по табору не оголошувати. Людей піднімати тихо, без галасу. Інших не будити. Готовність...» Він глянув на годинника І в цей час на стільці коло ліжка задзищав телефон Полковник підійшов, зняв трубку Полковник Соболь слухає А? Так, здрастуйте. Драстуйте, товаришу Шевченко Так, уже знаємо Через п'ять хвилин виступаємо Звідки? Звідки знаємо? Та тут нам сповістили Він глянув на мене, усміхнувся, Прикрив трубку рукою, спитав тихо Як тебе звати? Секретар райкому дзвонить «Ява!» – розгубився і додав. «Рень!» «Один товариш. Ява Рень. Знаєте?» «Так, так. Добре, передам. Значить, через п'ять хвилин виступаємо, товаришу Шевченко. Не хвилюйтеся. Все зробимо, що в наших силах. До побачення!» Полковник поклав трубку, знову глянув на годинник. «Готовність через чотири хвилини. О другій чотирнадцять. Виконуйте!» Мить і палатка вже була порожня. «А тобі секретар райкому просив передати подяку. За ініціативу і оперативність. Він, виявляється, знає тебе». Я почервонів і опустив очі. «То він матір мою знає, а не мене. Вона депутат». Полковник накинув на плечі довгий, майже п'ять зелений плащ з каптуром, без рукавів, і ми вийшли. З палаток вискакували на ходу поправляючи гімнастерки солдати і бігли до артилерійського парку. І не чути було ні криків, ні вигуків, ніякого галасу. Тільки тупотіли й гупали по доріжках чоботи. У парку заводили машини. Поки ми підійшли, вони вже одна по одній вивертали на дорогу. Обганяючи бронетранспортери й тягачі, вперед вирвався газик з брезентовим дахом, схожий на наш колгоспівський, на якому їздив голова і який усі називали Бобик. Але цей Бобик був зовсім новенький, не незабрюханий грязюкою, з білими кружалами на скатах. Бобик підскочив до нас і різко загальмував. На задньому сидінні сиділо троє офіцерів. Вільне місце було тільки попереду, поряд з шофером. Полковник на якусь мить задумався, «Мда, з велосипедом ми сюди не вліземо. Товаришу полковник, я його візьму в свою машину, да, ми з ним старі друзі, почувся позаду голос старшого лейтенанта Пайчадзе. О, добре, добре. І не встиг я отямитись. Як пайчадзе схопив мій велосипед і побіг з ним уперед, гукнувши мені на ходу Давай за мною! Я кинувся за ним. Пайчадзе підбіг до бронетранспортера Амфібії, передав комусь нагору велосипед і вже сам злетів угору і зник за бортом. А я тільки підбіг і безпорадно заметушився, не знаючи, як видряпатись. Всюди я натикався на мокру слизьку броню. Мене охопив розпач. Мотор гуркотів, машина здригалася, тут рушить. А я все дряпався і сповзав, як жаба у скляній банці. У відчаї я вже хотів крикнути, як почув згори «Давай руку, да!» – голос старшого лейтенанта Пайчадзе. Мене як пушинку одірвало від землі і втягло в машину. Зразу ж машина рушила, і настрій мій з розпачливо безнадійного вмить підскочив до радісно збудженого. Вперше у житті я їхав на такій машині. На військовому бронетранспортері-амфібії, що призначений для висадки десантів і долання водних рубежів. Чи їздив хто-небудь із хлопців на такій машині. Та ніколи в світі. Та вони луснуть від заздрочів, яку знають. Ех, машинка, оце машинка. Може ж, вона ще й секретна. Напевне, секретна. А як же? Хіба є ще денебудь у світі такі машини? Мене розпирало від гордості і радісно лоскотало у грудях. Тільки побачив хтось із хлопців. Тільки побачив. А то ж не повірять. І раптом я згадав, куди і чого я їду. Ех ти, з презирством сказав я собі. Там таке робиться, таке нещастя, Людей заливає, а ти? Тільки хтось побачив, свиня! Але радісний лоскіт у грудях не минав. Я стояв біля самісінького водія, дивився на освітлені перед ним прилади, на різні циферблати і тремтливі стрілочки. Дивився крізь скло вперед на дорогу, яку освітлювали потужні фари, на бубик, що легко підстрибуючи на вибоях біг перед нами. І здавалося мені, Ніби я їду у справжній бій з ворогом, і серце моє солодко завмирало. «Ех ти!» – знову з презирством сказав я собі. «Там таке, таке, а ти?» «Свиняти, барахольщик, егоїст паршивий!» Ми вже проминули дот і виїхали на Глеканку. Машини йшли швидко, повним ходом. Я навіть не встиг долаяти себе як слід, уже позаду і Глеканка, уже полява дорога і ген уже й село. І знову мені здалося, ніби я йду у справжній бій, вриваюся в захоплене ворогом рідне село. І таке мене охопило бойове завзяття, що від нетерплячки я аж підстрибувати почав. Машини з ходу влетіли в село і, не зупиняючись, повернули просто на вулицю Гагаріна. У світлі фар я ще здаля побачив людей, які поралися біля плоту. І трактор, що буксував у провулку. І вози, на котрій потерпілі, вантажили своє мокре майно. І все було так, як я його залишив. Я мимохід здивувався. Невже так мало часу минуло? А мені здалося ціла вічність. Бобик полковника під'їхав до людей і спинився. Спинилися й ми за ним. Полковник і офіцери вилізли з машини. Наш старший лейтенант Пайчадзе теж скочив на землю і підбіг до них. І враз, й зялися біля них і голова Іван Іванович Шапка, і секретар сільради Халабуда, і директор школи Микола Павлович, і зоотехнік Іван Свиридович. Коротше, все наше сільське начальство. Вони оточили офіцерів і всі разом збуджено заговорили, розмахуючи руками. Слів не було чути, бо в машинах гуркотіли невимкнені мотори. А я весь напружився, зіщулився і завмер. Я думав про одне. Аби тільки мене не висадили зараз з машини, тільки б дозволили залишитися. «Ну, будь ласка, ну що вам, шкода? Ну, забудьте про мене, ну, не чіпайте, будь ласка, ну!» – причитував я сам собі. І боявся підвести очі. Щоб не зустрітися поглядом із старшим лейтенантом, чи з водієм, чи з солдатами, їх було всього п'ятеро на машині. Вчепившись у мокрий холодний поручень, я напружено дивився вперед на полковника, оточеного людьми. І чекав, відчуваючи чомусь, що головне залежить від нього. Він уже щось упевнено говорив офіцерам, показуючи рукою то в один, то в другий бік. Очевидно, ставив завдання. І от люди розступилися. Офіцери кинулися до машин. Пайчадзе скочив на бронетранспортер і наказав водієві в кінець вулиці, да, до крайньої хати. Я зіркнув на пайчадзе і похолов, зустрівся з ним поглядом. Він дивився прямо на мене. Я опустив очі. Зараз він скаже злізай, і все. Просити, вмовляти, переконувати в такий момент просто неможливо, не до того. Але замість злізай, пайчадзе сказав Давай. І не мені, а водієві. І водій крутонув кермо і, обминаючи бобик, машина рушила прямо до води. «Тільки сиди, не рипайся!» – почув я над собою голос Пайчадзе. Я зітхнув і з вдячністю звів очі на нього. Але він на мене вже не дивився. Він дивився вперед. Шофер ввімкнув верхню фару прожектор. І вона прорізала темряву далеко вперед. І куди тільки сягало око, всюди була вода. Хвиляста, буруниста, темна. Хвилі вже схлюпотом билися об борти машини. Вона все глибше-глибше занурювалась у воду. Водій перевів якийсь важіль. Позад машини закипіла, занутрувала вода. І враз я відчув, що ми вже не їдемо, а пливемо. Нас хитало і погойдувало, не було під ногами грунту. Паркани й тими обабіч вже сховалися під водою. І вже важко було повірити, що ми пливемо вулицею.